0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Heute sitze ich hier mit Crystal Clear zusammen, um über das Glück im Leben und ihren persönlichen Weg zu sprechen. Crystal ist Influencerin, Kolonistin und Buchautorin. Und hat, so wie ich finde, eine Message für die Welt da draußen. Ich folge ja schon eine Weile auf Instagram, wie fast 38.000 andere Follower auch. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du, liebe Crystal, dir heute die Zeit nimmst und wir deine Geschichte hören dürfen. Ja, liebe Crystal, die erste Frage direkt an dich. Wie sieht denn dein persönlicher Weg aus und wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt stehst? Magst du vielleicht mal kurz davon erzählen?
1: Ja, ich würde sagen, es war dann doch ein recht steiniger Weg, rückblickend. Ich glaube, wenn man dann drin ist, checkt man es oft nicht. Aber es war eigentlich schon nicht, nicht ohne. Ich bin in Wien geboren, ich habe nigerianische Wurzeln und sage immer, meine Persönlichkeit ist eine... Perfekte Mischung aus beiden Kulturen. Äh, bin hier zur Schule gegangen, habe hier zweimal angesetzt zum Studieren, es zweimal nicht durchgezogen und habe nach vielen klassischen Studentenberufen, klassischen Jobs, die man halt macht, äh, um Geld zu verdienen, meinen Weg in die österreichische Medienlandschaft gefunden. Nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre werden es gewesen sein, nach knapp zehn Jahren festgestellt, das ist cool, ich habe so viel gelernt, ich habe so viele tolle Menschen ähm, kennengelernt, mit so vielen tollen Menschen zusammengearbeitet. Nichtsdestotrotz glaube ich, fahre ich besser und glücklicher, wenn ich meine eigene Chefin bin und habe mich selbstständig gemacht, damals noch als Bloggerin und dann ist ja Bloggen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, unter Anführungszeichen und und Instagram ist groß geworden und ja, und so bin ich in das Influencer Business reingerutscht und habe neben dem Influencer Business immer ein bisschen Kolumnen geschrieben und äh, und ja, und jetzt dann letztendlich mein erstes Buch. Gratuliere nochmal dazu.
0: Ich habe es hier bei mir liegen. Ähm, ja, wahnsinnig inspirierend. Wer hat denn dich auf diesem Weg inspiriert?
1: Ja, wer hat mich inspiriert? Äh, hauptsächlich die Frauen in, aus meiner Familie bzw. aus meinem engeren Kreis. Ähm, klassische Antwort, meine Mama, aber meine Mama ist halt einfach The Queen. Ähm, sie schaut immer so böse, aber sie ist wullig. <lacht> War so böse, Aber sie ist so lieb und sie ist so stark und sie hat so viele Krankheiten überwunden. Vier Kinder großgezogen mit meinem Papa, ähm, ist in dieses Land gekommen in den späten 70ern, ohne die Sprache zu sprechen und, und, und hat hier einfach, hat sich ein Leben aufgebaut und hat vor allem vier Kinder großgezogen unter Umständen, die wirklich nicht easy sind. Und ich glaube, viele Migra-Kids verstehen, was ich meine. Das ist das ist für viele von uns gar nicht vorstellbar, in ein anderes Land zu ziehen, wo du niemanden kennst und wo du quasi ein bisschen davon abhängig bist, dass du Hilfe bekommst von einer Community, die sich klein aufgebaut hat. Aber damals gab es einfach noch nicht so viele schwarze Menschen in Österreich und sie hat einen tollen Job gemacht, wenn du mich fragst und meine Tanten sind auch so cool, und sind so tolle Vorbilder. Meine Schwester ist so cool, meine Freundinnen sind so cool. Ich bin hauptsächlich sehr inspiriert durch die Frauen in meinem Leben.
0: Voll gut. Frauenpower. <lacht> ja, das ist ja auch ein, 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 ein wichtiges Thema in deinem Buch, das äh, sich nennt »Let me be crystal clear«. Vielleicht auch ein paar Worte noch dazu. Wie kam es denn dazu, ein eigenes Buch zu schreiben? Ich meine, als, als Blogger, Influencer ähm, setzt man sich natürlich auch mit Texten auseinander. Du schreibst ja auch. Ähm, aber dann noch mal ein Buch zu schreiben, ist schon also für mich persönlich immer so ein Riesen Meilenstein. Ich bewundere das total, wie man sich hinsetzt und dann so ein, ein großes Werk hinausbringt.
1: Äh, ich werde die ganze Sache jetzt komplett entromantisieren. Ich habe... <lacht> Ja, weil alle erwarten sich immer auf diese Frage, ja, dass ich bin irgendwo gesessen und dann hat mich die Inspiration getroffen. Nein, ich war tatsächlich mit meinem Mann im Urlaub ähm, letztes Jahr und habe eine E-Mail bekommen von der jetzigen Verlagschefin von Grimaya und Cheria und da ist drinnen gestanden, hey, ich finde das, was du auf Instagram machst, so cool und ich habe das Gefühl, ähm, dass du noch mehr zu sagen hast möchtest? hast du jemals darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben? Und ich habe mir gedacht, ja, habe ich. Ähm, und habe es damals heimlich, habe ich ihr geantwortet, weil ich habe mit meinem Mann einen Deal gehabt, dass wir im Urlaub keine E-Mails machen. Ich habe es trotzdem gemacht, ich verstecke mich dann immer ein bisschen am Klo und mache das schnell. Und habe geschrieben, ja, ich hätte voll Interesse. Und dann haben wir uns getroffen und haben relativ schnell geklärt, was für ein Thema es sein soll, was für ein Thema es nicht sein soll. Und der Rest ist so Step by Step einfach entstanden. Und Mitte Mai war es dann Gott sei Dank endlich ein, ein abgegebenes, zumindest Manuskript. Wie lange bist du dann dran gesessen, wenn ich fragen darf? Ja, es ist extrem schwer zu sagen, weil ich habe, ähm, wer mein Buch in die Hand nimmt oder wer es gelesen hat, wird es realisiert haben, es sind 20 Kapitel, die nur bedingt zusammenhängen. Das heißt, man kann es querlesen, man kann hinten anfangen, man kann vorne anfangen. Ich habe tatsächlich viele Freundinnen, die wirklich hinten angefangen haben. Ähm, und so bin ich es auch mit dem Schreiben angegangen. Also ich habe ein Kapitel geschrieben und dann kann es schon sein, dass ich sechs Wochen lang meinen Laptop nicht mit dem Arsch angeschaut habe, weil mir die Kapazitäten gefehlt haben. Ich habe, Es war Pandemie und ähm, die Welt war laut. Ich habe medizinische Sachen gehabt. Es war einfach viel los. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte mich nicht so konzentrieren, wie ich wollte. Also habe ich es einfach liegen gelassen, stellenweise, und dann wieder reingeschrieben und dann liegen gelassen und dann im Endspurt war es dann schon so, okay, das muss jetzt voll Gas fertig werden. Und dann habe ich halt mich reingebuttert und ja, und das fertig geschrieben, aber ich würde sagen, ich habe so in drei Monaten netto Zeit fertig geschrieben.
0: Wow, das ist schon ganz schön beachtlich. Wahnsinn. Ja, ja. Ist es das? Ja,
1: also ich finde schon, ja, doch. <lacht> ich, ja, jetzt nicht, um mich selber runterzumachen, aber ich glaube, wenn du einen Roman schreibst, ist das schon was anderes. Da musst du so viele rote Fäden beachten. Das muss alles von hinten bis vorne ein fertiges, sinnmachendes Konstrukt sein. Und in meinem Fall, ja, drei Monate sind vielleicht schnell, aber dadurch, dass das nicht wirklich zusammenhängend ist, habe ich in Wahrheit nur meine Gedanken runtergeschrieben und das strukturieren müssen. Und vielleicht war es deshalb so schnell. I don't know. Vielleicht schreibe ich aber auch einfach schnell.
0: Ja, also vor allem über ganz, ganz viele unterschiedliche spannende Themen, äh, wo du sehr, also ich, ich musste wirklich oft schmunzeln bei vielen Sätzen, die du so formuliert, so, so ganz frech und, und grad raus formuliert hast, was ich sehr, sehr gerne mag, weil das, das liest sich gut und man, man findet sich einfach wieder darinnen. Und, Du hast so geschrieben, es soll kein Lebensratgeber sein, aber irgendwie ist es ja trotzdem etwas fürs Leben, was inspiriert und einen auch irgendwie so zum Nachdenken äh, bringt. Also es sind Themen drinnen, wo du sagst, du möchtest mit diversen Erwartungen vor allem an uns Frauen aufräumen. Es geht darum, äh, Selbstfürsorge für sich zu entwickeln. Also was was bedeutet Selbstfürsorge eigentlich? Es geht darum, auch Grenzen zu setzen, auch mal Nein zu sagen. Ja, auch ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, gerade hinsichtlich der Erwartungen schreibst du ja, wenn ich das zitieren darf, ich bin davon überzeugt, dass sie uns einschränken, wenn nicht sogar davon abhalten, ein glücklicheres und selbstbestimmteres Leben zu führen. Gerade für Frauen keine Selbstverständlichkeit. Ähm, da wollte ich jetzt nochmal konkret nachhaken. Wie siehst du so die Rolle als Frau, welche Erwartungen werden eigentlich an uns gestellt und was hilft dir ganz persönlich dabei, diesen Erwartungen eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht auch zu widersprechen und zu sagen, fuck it, das werfe ich über Bord, dem werde ich jetzt nicht gerecht. Was, was inspiriert dich, was unterstützt dich dabei?
1: Ja, ich glaube, wenn man das Buch liest, weiß man eh ganz gut, ähm was mich nervt. In Wahrheit ist es fast alles. <lacht> ich breche es mal runter. Ich habe das Gefühl, man kommt als Mädchen oder als weiblich gelesener Mensch auf die Welt und mit einem werden unzählige Erwartungen in die Wiege gelegt. Also unzählige, absurde. Man darf als Mädchen ähm, nicht frech sein. Man darf nicht wild sein. Man muss möglichst viele Emotionen zeigen. Man muss ähm, ein bisschen devot sein, man darf nicht zu laut sein, ähm, man muss schauen, dass es allen gut geht, man muss überfürsorglich sein, fürsorglich reicht nicht, man muss überfürsorglich sein. Und es sind lauter so absurde Dinge, die wir von Generation zu Generation weitergeben, die ich höchst gerade toxisch finde und die wir schon so normal finden und teilweise gar nicht hinterfragen, weil wir so sozialisiert werden, weil das mit so einer Selbstverständlichkeit an uns herangetragen wird und wir das annehmen, dass wir gar keine Möglichkeit haben, dass kein Platz bleibt, das zu hinterfragen. Und, und gerade nach der Corona-Pandemie habe ich so mit meinen Freundinnen und mit meiner Schwester geredet und festgestellt, Shit, das kann so nicht weitergehen. Wir gehen alle ein, wenn wir so weitermachen. Und das fängt bei Kleinigkeiten an, wie ich bin der Meinung, dass ein Großteil dieser Pandemie, also wir diese Pandemie überstanden haben auf Kosten der Frauen und der weiblich gelesenen Menschen auf diesem Planeten. Ähm, und das finde ich nicht fair, weil es gibt gleich viele Männer und ich sehe nicht ein, warum wir nicht gerecht aufteilen können. Ähm, ich bin der Meinung, dass Frauen so viel Druck mitbekommen, sei es schön als ideale Kinderwunsch, ähm, Karriere, Persönlichkeiten, dass ich es nicht fair finde und dass ich finde, dass wir darüber reden sollten und sie hinterfragen sollten. Und, und ich finde halt, dass Feminismus auch noch so eine Riesenbaustelle ist in unserer Gesellschaft, zu der wir auch gehören. Und dass wir einfach viel zu tun haben und viele Themen mich einfach nerven. Und, und, und mir was wichtig, sie in diesem Buch zu behandeln, sie aus meiner Perspektive zu behandeln, weil die ist ja auch eine, die mehrheitsgesellschaftstechnisch ein bisschen eine andere ist, weil ich halt einfach eine schwarze Frau bin und ähm, auch keine Normschöne dementsprechend. Ich bin auch nicht schlank. Das heißt, ich sehe viele Dinge ein bisschen anders. Und ich wollte dieses Buch möglichst nicht hochgestochen schreiben. Ich hätte natürlich viel mehr Fremdwörter einbauen können und mehr Schachtelsätze, aber ich wollte es nicht. Ich wollte erstens, dass es leicht verdaulich ist, weil wir waren alle in dieser Pandemie und unser Gehirn funktioniert nicht so wie vor eineinhalb Jahren. Und ähm, ich wollte, dass es Frauen abholt, die sich sonst nicht abgeholt fühlen durch diese Themen, weil es ihnen vielleicht auch einfach zu hoch ist. Das klingt blöd, aber es ist einfach so. Und, ja, und so ist halt dieses Buch entstanden und so. Ist es auch zu dem Thema Erwartungen gekommen? Hat das jetzt deine Frage beantwortet? Ja, absolut. Ich habe mir gerade gedacht, jetzt habe ich viel geredet.
0: Entschuldigung. Ich, ich hänge da ganz äh, gespannt an den Lippen. Ich finde das super, super äh, interessant, weil das Thema. Rollenbilder ein so Großes ist, ja, also vor allem unter uns Frauen, das alles, was du aufgezählt hast, macht für mich in meiner Augen hundertprozentig Sinn und ich denke auch, unsere Hör ZuhörerInnen werden äh, dem zustimmen, weil wir uns da und dort einfach immer wieder ertappen, ohne dass wir es vielleicht bewusst wissen, ja, also dieses Devote, dieses fürsorgliche Ja, das haben wir alles so in uns irgendwie abgespeichert, man nimmt das so fast selbstverständlich hin, dass wir uns irgendwie ja, sei es jetzt der Haushalt oder Familie oder diese Dinge, dass dass, dass dass man das alles so versucht zusammenzuhalten und man hinterfragt eigentlich gar nicht, ist das jetzt überhaupt ja meine Baustelle oder kann man sich das vielleicht einfach viel bewusster aufteilen als Paar und so weiter. Mhm. Absolut, ja. Ich sehe das genauso, ja. Du schreibst auch uh, to be the best version of yourself. Ich habe das jetzt nochmal so rausgepickt, weil das so ein Satz ist, den ich immer wieder gerade auf Social Media lese oder auch jetzt so in der, in, im Zusammenhang mit der Arbeit als Coach quasi die beste Version deines Selbst zu sein das klingt mal so bumm, ja so schon big das ist eine große Message jetzt äh, konkrete Frage an dich äh, wann wann oder wie bist du denn die beste Version deiner Selbst und was hilft dir denn da auf dem Weg diese Version so nach außen zu tragen oder, oder einfach zu sein.
1: Ja, ich finde ja, das kommt, das klingt nach so viel Pressure. Das klingt aber nur nach so viel Pressure, die beste Version einer selbst zu sein, weil wir so getriggert sind, unter Anführungszeichen, was Selbstoptimierung angeht. Und darum geht es aber nicht. Es geht tatsächlich nur darum, sich selbst wichtig zu nehmen. Und ich glaube, wenn man auf sich schaut, wenn man sich selbst auch mal vorne anstellt, auch wenn es sich irgendwie komisch anfühlt, weil wir es nicht gewohnt sind. Ich glaube, das macht dich zu einer sehr guten, besten Version einer selbst oder von sich selbst. Und ich fühle mich am besten, wenn ich, etwas, wenn ich das tue, was mir gut tut. Wenn das bedeutet, ich muss eine Kooperation absagen, weil ich einfach keine Kapazitäten habe, dann fühlt sich das in erster Linie komisch an, wenn man denkt sich, aber das ist ja mein Job. Aber das ist wie, wenn man starke Regelschmerzen hat und in den kalten geht. Das ist, glaube ich, das ist man sich einfach schuldig. Und das ist für mich eine sehr, sehr gute Version von sich selber, dass man sich selbst so wichtig nimmt, dass man sich auch mal zurücknimmt oder dass man es auch mal krachen lässt, je nachdem, was gerade notwendig ist oder was man braucht.
0: Ja, absolut wichtig. Ähm, wichtig und richtig. Und da glaube ich auch, dass es wieder viele gibt, ähm, sei es Frauen oder Männer, ähm, die vielleicht gar nicht wissen, was ihnen gut tut. Na, also Wo beginnt man denn da? Wo spürt man denn mal nach? W wann sage ich nein oder wann sage ich ja? Und das ist es ist dann aber auch wirklich okay. Hast du da irgendwie eine Praxis oder, oder Erfahrungen gemacht, wo du lernen durftest auf dem Weg, dass du auch wirklich diese innere Stimme hörst und ihr vertraust, wann es mal ein Ja oder ein Nein ist.
1: Ich bin ein großer Fan vom Bauchgefühl. Ich glaube, dass da draußen sehr viele Menschen lernen müssen, wieder auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil das bedeutet, dass man auch mal die Meinungen anderer Menschen abdrehen muss, weil andere Menschen, und da gibt es auch ein eigenes Kapitel, ich gehöre zu diesen Personen zum Beispiel, die nicht gerne mit meinen Problemen zum anderen Menschen geht, um sich Rat zu holen, wenn dann ganz bestimmten Menschen, weil ich der Meinung bin, dass viele Menschen ihre, ihre Unsicherheiten, ihre Komplexe, ihre Traumata spiegeln. Und deswegen gehe ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Stress habe mit meinem Mann, nicht zu der Freundin, die ich zwar heiß liebe und mit der ich vielleicht schon 20 Jahre befreundet bin, die aber nicht aus welchem Grund auch immer, sich schwer tut, eine stabile, gesunde Beziehung zu führen. Das macht in meinem Kopf keinen Sinn. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es gut, auf sein Bauchgefühl zu hören. Es ist gut, mal Sachen nicht zu erzählen und Sachen für sich selbst zu verarbeiten, sacken zu lassen. Ich glaube, ähm, dass es gut ist, zu hinterfragen. Wenn jetzt jemand mit einen anspricht und sagt, hey, ich... Bräuchte deine Hilfe, ähm, kannst du mir den und den Gefallen tun? Und die erste Reaktion ist, nein, weil ich bin müde, ich habe keine Zeit, ich muss das und das machen, kennen wir ja eh alle. Und man sagt trotzdem ja, dann hat man einfach sein Bauchgefühl ignoriert. Weil ganz ehrlich, es ist okay, nein zu sagen, die Welt geht nicht unter, es sei denn, es ist jetzt natürlich was ganz, ganz Akutes und Extremes. Aber wenn jetzt. Ich habe als Beispiel das gottverdammte Gruppengeschenk genommen. Ich glaube, wir kennen es alle, dieses blöde Gruppengeschenk, diese blöden Gruppenchats, in denen ewig lang hin und her diskutiert wird. Und oftmals habe ich mir gedacht, warum mache ich das jetzt hier? Weil sich jeder von mir erwartet, dass sich das gehört. Mittlerweile bin ich eine, die sagt, nein, interessiert mich nicht, ich habe schon eine Idee. Tschüss. Und ich bin raus aus dem Gruppenchat, weil es mich nicht interessiert. Und weil ich halt der Person trotzdem was schenken möchte, aber vielleicht on my own terms. Und wenn ich der Meinung bin, dass das Gruppengeschenk extrem cool ist, dann bin ich eh dabei. Aber ich werde keine Sachen mehr machen, auf die ich keine Lust habe und von denen ich weiß, dass wenn ich sie nicht mache, geht die Welt nicht unter. Und so habe ich angefangen, diese Praxis, das ist Übungssache, aber ich habe angefangen, es in mein Leben zu implizieren und durchzusetzen. Und mittlerweile ist es das Normalste der Welt für mich, Nein zu Sachen zu sagen, auf die ich wirklich keinen Bock habe und die sich vermeiden lassen. Und Ja zu Sachen zu sagen, die ich vielleicht manchmal scary finde ähm, oder die mir neu sind, aber auf die ich irgendwie Lust habe. Und im Zweifelsfall scheitere ich und die Welt geht trotzdem nicht unter.
0: Ja, großartige Einstellung davon. Ja, eben, deswegen sage ich also ich glaube, das das ist das, was dich und dein Buch so inspirierend äh, gestaltet, weil genau diese Ehrlichkeit und einfach gerade raus zu sagen, na, ich habe da einfach keinen Bock drauf und ich mache das so, wie ich mir das vorstelle oder wie es sich für mich in dem Moment gerade richtig anfühlt, das ist genau halt der Weg. Und ich glaube, ähm, viele da draußen haben vielleicht auch so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei, so einzustehen für sich. Aber so wie du sagst, das ist etwas, was man üben darf und ähm, was man ja vielleicht mit jedem Mal ausprobieren, dass dass das Innere einfach stärkt. Und irgendwann steht man dann so wie du da und sagt, okay,
1: just, just on my own terms. <lacht> und ich glaube, was bei uns, also ich glaube, was teilweise unsere Generation unter Anführungszeichen auch sich angewöhnt hat und das finde ich sehr problematisch ist, dass immer alles so extrem sein muss, dass alles sofort passieren muss dass wenn ich jetzt sage oder wenn du jetzt sagst, it's on my own terms ist, dass ich komplett auf alles und jeden scheiße und das ist es ja nicht, es ist nur ein ich zuerst bitte wenn es kurz möglich ist und alles andere kann ich warten und auch dass man sagt ja, okay, ich habe mir das jetzt vorgenommen, dass ich immer mehr Nein sage und dass man glaubt, man kann das innerhalb von drei Tagen umsetzen. Nein, es ist Übungssache. Man hat sein Leben lang es nicht so gemacht und jetzt ist es okay, wenn es halt einfach dauert und wenn man üben muss. Und wenn es ein Jahr dauert, bis man im Flow ist, dann dauert es ein Jahr. Es wird einem eh so auf die Nerven gehen, wenn man sich's mal eingebildet hat, dass es dann eh schneller geht. Aber wir, ich finde, wir dürfen uns auch wieder Zeit lassen. Es ist eh alles so stressig.
0: Ja, das ist das ist leider, das ist leider wirklich richtig. Also ähm, gestern war ja dieser kurze Blackout, was Instagram, Facebook äh, und WhatsApp betrifft. Und ich fand es einfach nur angenehm. Ich dachte mir, mach herrlich, also sonst schaue ich einen Film und und check daneben irgendwie noch Instagram und mache alles äh, parallel und bin mit meinem Gedanken eigentlich irgendwo, aber nicht im Jetzt. Äh,
1: und das fand ich sehr erfrischend. Extrem erfrischend. und Ich bin echt jemand, die ein gesundes Verhältnis oder wie auch immer gesund, sofern das möglich ist, zu Social Media hat. Aber ich habe mir gestern gedacht, oh, wow, so funktioniert Fernsehen ohne Handy. Ich habe schon ganz vergessen. Traurig.
0: Eigentlich total traurig. <lacht> ja. Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Ähm Du sprichst es auch in deinem Buch an, also so diese, diese Social-Media-Pausen, die ja eigentlich nicht wahnsinnig sinnvoll sind und ich, ich spreche das Thema immer wieder an, weil ich es so spannend finde und ich selber mache kaum Social-Media-Pausen. Ich habe das zwar schon einmal so irgendwie tageweise probiert, einfach das, das ganze iPhone in Flugmodus und irgendwo hinlegen, ja, aber so also an einem Sonntag, wenn man irgendwo am Land ist, dann geht das, ja. <lacht> Aber, aber so wie Freundinnen mir immer wieder erzählen, dass sie dann für eine Woche Instagram vom Telefon löschen. Einfach damit sie nicht versucht sind, da wieder Stunden irgendwie im Feed zu, zu verweilen. Ähm, da schreibst du ja, das macht da nicht so viel Sinn. Na?
1: Vielleicht überlasse ich dir das Wort direkt. <lacht> da haben mich eher ein paar gefragt, wie kannst du das sagen? Ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, dass man die App löschen kann und eine Woche nicht drauf kann. Aber das, das ist für mich, wie würde man auf eine Platzwunde im Pflaster bitten. Ja, Das ist jetzt natürlich eine, eine sehr ähm, harte Metapher. Aber ich denke mal, da muss man das Problem doch einfach ganz anders ähm, aufrollen. Da hapert es daran, dass man offensichtlich ein vielleicht etwas gestörteres Verhältnis zu dieser App hat. Ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man einen diversen Feed hat, in dem nicht alle normschön sind, in dem alle nicht das perfekte Leben führen, in dem man Sachen hinterfragt, kritisiert oder in dem man auch Menschen sieht, die nicht aussehen wie einer selbst und so seinen Horizont erweitert und immer wieder was lernt, ähm, dass Instagram schon anstrengend sein kann, weil es doch viele Reize sind, aber nicht so triggering, dass es dir schlecht geht. Ähm, ich glaube, dass wir vergessen haben zu differenzieren, was ist echt, was ist nicht echt, was beim Fernsehen immer leichter war, weil zum Fernsehen muss gehen, da passt der Fernbedienung braucht etc. etc., das hast du nicht, den hast du nicht 24 Stunden bei dir gehabt. Ähm, aber dass wir unser Gehirn schon so bequem geworden ist, dass wir das nicht differenzieren können, finde ich sehr fragwürdig und wir können es nicht differenzieren, weil wir ein bisschen süchtig sind nach dieser Forever Positivity und nach dieser Geilheit zu sehen, was diese perfekte Influencerin jetzt wieder perfekt gemacht hat in ihrem Leben und wir sie aber low-key ein bisschen heden das finde ich ist ein bisschen toxisch. Ähm und deswegen bin ich kein Fan zu sagen, ich lösche jetzt die App für eine Woche, sondern ich denke mir, vielleicht löscht du ein paar Menschen oder ein paar Accounts, denen du folgst, die dir nicht gut tun und folgst welchen, die dir einen Spiegel verhalten, die dich daran erinnern, warum dir diese Accounts nicht gut tun, von denen du was lernen kannst, die einfach deinen Horizont erweitern. Und so handhabe ich meine Social-Media-Plattformen. Ähm, mein TikTok ist zum Beispiel, ich benutze es aktiv gar nicht, aber es ist voller Kochvideos. Because that makes me happy. <lacht> und, und, ähm, und so kann ich ganz gut damit umgehen. Und so macht mich das happy und so lerne ich was davon, so inspiriert mich das und zieht mich nicht runter.
0: Ja, das genau so sollte es sein. Ne? Also dafür ist es eigentlich da, aber ja, ich, ich, ich erkenne mich selbst immer wieder oder ertappe mich selbst immer wieder darin, wie man dann so zumindest so einen, einen Bruchteil einer Gedan eines Gedanken oder einer Sekunde dann sich vergleicht ne, mit mit dem was was man da sieht das ist so das geht so schnell weil eben wie du vorher schon gesagt hast die ganze Gesellschaft die Technologie es ist alles so schnell es ist so viel so viel Information dass man sich der eigenen Gedanken oder das, der Prozesse die die so in einem ablaufen wenn man diese Bilder diesen Feed durchläuft gar nicht mehr
1: mitbekommt ja heißer Tipp jede Influencerin, jedem Influencer, dem ihr folgt oder dem du folgst oder dem ich folge, hat Issues, hat Probleme. Nichts ist perfekt, irgendwer ist immer unzufrieden mit sich selber, irgendeine Beziehung funktioniert gerade nicht so gut. Es ist, the grass is not greener on the other side. Um, es ist nur ein bisschen gefiltert oftmals. Ich kenne viele meiner Kolleginnen persönlich, ich mag sie die meisten sehr, sehr gerne. Das sind alles Menschen wie du und ich. Denen geht es auch mal schlecht. Die fühlen sich auch mal nicht wohl in ihrem Körper. Die haben auch Sorgen wie jeder andere. Ähm, man sieht sie nur nicht auf Instagram. Und das wollte ich jetzt nur noch mal kurz deponieren für all jene da draußen, die das hören müssen.
0: Danke dir. <lacht> By the way, was war denn vielleicht so deine, deine größte Herausforderung im Leben?
1: Ich mache gerade IVF. In-vitro-Fertilisation und ähm, das ist schon auf der Top-3-Liste meiner größten Herausforderungen. Also ich habe sehr überraschend meinen Vater verloren vor sechs Jahren. Das war, das ist glaube ich ganz oben auf der Liste, weil jeder Mensch, der schon mal einen Elternteil verloren hat, weiß, dass ich weiß gar nicht, wie man das in Worte beschrei beschreiben soll. Ich weiß gar nicht, wie man das in Worte beschreiben soll. Es ist so es reißt einem den Boden unter den Füßen weg, aber ich bin auch wahnsinnig daran gewachsen und ich glaube, dass es mit diesem IVF-Prozess genauso sein wird. Es ist ähm, sehr challenging, es ist ähm, körperlich anstrengend, es ist mental anstrengend. Aber ja, ich bin da jetzt mittendrin und, ähm, und hoffe, dass das gut geht, aber da, da komme ich auch oft an meine Grenzen ja.
0: Wie, uns, wie unterstützt du dich denn auf diesem Weg oder, oder holst du die Unterstützung von außen? Mm. Wie findest du da Begleitung, dass du sagst, du lässt dich auffangen oder ja, du, du wächst an dem Prozess auch? Ich
1: wachse an dem Prozess, in dem ich mich ganz bewusst mit ganz bestimmten Menschen zu dem Thema austausche. Also ich habe eine Freundin, die auch eine IVF-Erfahrung hatte, äh, mit der tausche ich mich gern aus. Ich habe eine Hand von und Freundinnen, mit denen ich offen über das Thema spreche. Die habe ich mir aber, das klingt so blöd, handverlesen, weil die damit umgehen können. Das ist auch etwas, das äh, braucht so viel Feingefühl. Ähm, dass ich mir, das habe ich nach dem ersten gescheiterten Versuch gelernt, dass man sich das sehr wohl aussuchen muss und ich habe einen fabelhaften Partner, der jetzt zu den ganzen Eingriffen nicht mehr mitkommen kann, weil er mir zu anstrengend ist, wenn er aufregend, aufgeregt ist, aber der mich sonst supportet, der mich aushält, wenn ich ein Hormon-Gremlin bin und, ähm, und der mich auch damals, wie mein Vater gestorben ist, noch bevor wir ein Paar waren, aufgefangen hat und und ich lasse mir einfach helfen und ähm, und habe jetzt auch einfach bewusst mir Pausen eingeräumt und und sage Nein zu Dingen, für die ich vielleicht die Kapazitäten hätte, aber die trotzdem stressig gewesen wären und oder die ja die einfach die einfach stressig sind und war jetzt vor ein paar Tagen über Nacht in einem wellness Hotel mit Freundinnen und schau einfach, dass es mir gut geht, weil es war, das letzte Jahr war hart für alle, weil Pandemie und ich habe in der Pandemie dieses Buch geschrieben und habe diesen, mal verkraftet, dass ich IVF machen muss, habe IVF gemacht und habe jetzt erst realisiert, hey, <lacht> kein Wunder, dass ich so müde bin und ja, und nehme mir das jetzt bewusst und gönne mir das und dann für uns Zeichen.
0: Ja, vielleicht die nächste Frage. Warum bist du denn hier auf dieser Welt? Das ist zwar auch wieder so eine große Frage, so eine big message. Aber vielleicht so in deinem Inneren gibt es da sowas wie eine Bestimmung.
1: Ich glaube, ich mache sehr viele Menschen glücklich. Ich glaube, ich helfe, viele, helfe vielen Menschen. Ich war kurze Vorgeschichte. Ich war gerade eben mit einer Freundin unterwegs und ich bin jetzt auf der Straße ein paar Mal auf mein Buch angesprochen worden, was immer flashig ist. Für sie ist es auch immer sehr flashig, weil sie aus einer ganz anderen Bubble kommt. Aber sie hat zu mir gesagt, dass sie glaubt, dass ich viele Menschen mit meinem Buch abhole, ohne dass ich es überhaupt realisiere. Und ich lese mein Buch jetzt gerade noch einmal bewusst als Buchbuch Buch und nicht als Manuskript und habe mir tatsächlich auch gedacht, ah, okay, Vielleicht hätte ich doch nicht so groß, Goscha, sagen sollen, dass das kein Selbsthilfebuch ist, weil in Wahrheit ist es, glaube ich, kein klassisches Selbsthilfebuch. Aber ich glaube, um die Selbsthilfenummer komme ich nicht mehr drum herum, so I'm just gonna take it. Und ich glaube aber, dass man das Ausmaß des der des Grundes, warum ein Mensch auf dieser Erde ist, und ich glaube, dass jeder oder fast jeder eine Daseinsberechtigung hat, ich sage bewusst fast jeder, weil ich finde, es gibt noch Nazis und Kinderschöner, ähm, dass man das erst richtig wahrnimmt, wenn die Person nicht da ist, wenn die Person nicht mehr am Leben ist. Und das klingt jetzt total dramatisch, aber ja, ich glaube, das wäre so meine Antwort auf diese Frage. War das ork. <lacht> Vor allem mit den Nazis und Kinderschändern. Null Filter hier schon wieder. <lacht> Null Filter.
0: <lacht> Völlig in Ordnung. I feel you. Ähm, Was auch ganz spannend ist, immer nochmal so rück, rückblickend zu hinterfragen, wenn du dich erinnern kannst, was wolltest du denn als Kind werden? Gab es da irgendwie so einen, einen Berufswunsch? Und wa warum? warum wolltest du das? Ich
1: wollte ähm, ich jetzt muss ich erzählen, dass ich ein kleiner Freak war. Ja, bitte. Ich habe Bücher gelesen, war nicht happy mit dem Ende und habe das Ende umgeschrieben. Ja. Äh, und habe just studiert und wollte Anwältin werden, weil Ellie McBeal groß ist und weil ich äh, groß war zu dem Zeitpunkt und weil ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Ich habe ich hatte lange den Traum, dass ich Schauspielerin werde und meine Schwester wird Regisseurin. Der Plan ist nicht aufgegangen. Ähm, ja, Aber ich wollte nie so sowas Klassisches unter Anführungszeichen wie Tierarzt oder Meeresbiologin werden, sondern ich wollte solche weirden Sachen machen.
0: Also So weird ist es gar nicht. Erstens mal mit dem Buch zu Ende schreiben ist ja etwas, was ja jetzt da in in einem anderen Rahmen, der tatsächlich stattgefunden hat. Und das Thema Schauspielerei ist ja, ist ja vielleicht doch auch ein Thema in, in, deinem, in deinem Schaffen. Vielleicht ist es jetzt nicht das Schauspiel, dass du in andere Rollen schlüpfst, aber man könnte das jetzt schon, also wenn man das jetzt auf das, das Influencer-Dasein auf, auf so einen Account, wo du ja dich von einer bestimmten Seite oder von mehreren Seiten präsentierst oder jetzt nicht 100%, 24 Stunden am Tag du selbst bist, beziehungsweise das, das, das wiedergibst, was du erlebst, aber man kriegt Ausschnitte daraus, das ist, wieso nicht,
1: ja, also ich finde schon, dass das in die ja, Richtung geht. schon, also aber ich denke mir, welches achtjährige Kind denkt sich, mh, na, scheiß Ende, Let me get paper and pen and do it myself. Das ist ja, ich meine, meine Mutter hat immer gesagt, das hat schon viel über dich selber als Zweitgeborene ausgesagt. Aber rückblickend habe ich mir gedacht, hä? Hey. Ja? Aber ich meine, ich finde es eh geil. Aber es ist schon anders. Nur bei Anwältin sein ist eh nicht anders, aber ja. Ich finde das ganz schön cool, muss ich sagen. Du, was ist denn deine Definition von Glück? Meine Definition von Glück ist immer so eine Momentaufnahme. Natürlich die Basic-Sachen, wie dass alle Menschen, die mir wichtig sind, dass es ihnen gut geht oder den Umständen entsprechend gut, ähm, dass alle gesund sind, aber grundsätzlich ist meine Definition von Glück immer eine Momentaufnahme. Das kann ein urschöner Tag sein, an dem mir gerade niemand auf die Nerven geht. Das kann... Ähm, etwas sein, auf dass ich lang hingearbeitet habe, dass dann ein Happy End hat. Ich habe nicht per se so eine fixe Definition von Glück. Das ist eine Momentaufnahme, in der sich alles für einen kurzen Moment richtig und gut anfühlt.
0: Das ist eine schöne Definition von Glück und kommt tatsächlich, ich habe diese Frage schon recht oft gestellt in meinem Podcast und kommt in unterschiedlichen Versionen, aber ganz ähnlich sehr oft, weil es ja wirklich um um das im Jetztsein geht, um den Moment tatsächlich, um den Moment genießen zu können und da braucht es vielleicht gar nicht so etwas Großes von außen, sondern das ist man einfach so von innen heraus, in dem
1: jeweiligen Moment, also ich sage auch immer, wenn wir gerade irgendwo sind und es ist gerade schön, und dann sagt immer, und das finde ich immer sehr schön, ähm, irgendwer, oh, uns geht es so gut, uns geht es doch gut. Und Ich weiß noch, wie wir jünger waren, waren, haben wir so drüber gelacht, dass das etwas ist, das unsere Eltern sagen würden. Und jetzt denken wir uns, nein, es geht uns wirklich gut. Die Welt ist teilweise so eine riesen Shitshow, Ähm und dann ist es einfach schön, wenn so klassische Dinge passieren und das Wetter schön ist oder man hat einfach einen netten Tag und realisiert, uns geht es eigentlich gut mit ein paar ja. Hiccups, aber eigentlich geht es uns gut.
0: Ja, das dürfen wir uns viel, viel, viel öfter am Tag eigentlich herholen und sagen, hey, eigentlich ist es ganz, ganz super, wie es läuft und wir können dankbar dafür sein. Du, hast du schon mal mit, mit, mit Werten gearbeitet oder bist du dir deiner Werte bewusst? Im Coaching ist das ja so eine ganz klassische Übung, mit der wir arbeiten, wo wir den Klienten, die Klientin äh, abfragen, welche Werte sind im Leben egal ob das jetzt auf den Beruf bezogen ist oder auf das private Leben, leben allgemein, was sind so Werte, für die du einstehst oder sagst, ja, das, das wird einfach groß geschrieben und inwiefern gelingt es
1: dir, diese Werte auch wirklich zu leben? Ähm, ich glaube, mir ist wahnsinnig wichtig, dass man respektvoll mit dem Gegenüber umgeht. Das ist ein Wert, das wurde mir als Kind ähm, schon eingeprägt. Gerade in afrikanischen Kulturen, in nigerianischen Kulturen ist es wahnsinnig, ist Respekt wahnsinnig wichtig. Natürlich auch bis zu einem Ausmaß, wo man sich, wenn man es hinterfragt, denkt, ja, jetzt übertreibt es nicht, aber ähm, so ein Grundrespekt ist mir wahnsinnig wichtig. Und ähm, auf allem anderen kann man aufbauen. Und ich glaube, das ist für mich auch im beruflichen Sinne so. Es ist auch mir selbst gegenüber so. Ich habe so viel Respekt vor mir selber, dass ich mich gewissen Situationen entziehe, wenn ich das Gefühl habe, sie tun mir nicht gut. Ähm, den Kontakt zu Menschen abbreche, wenn ich das Gefühl habe, sie tun mir nicht gut oder sie wollen nicht das Beste für mich. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Wert, den ich nach außen hin auch trage, persönlich und beruflich. Was sagen denn andere Menschen so?
0: <lacht> das ist ganz, das ist total unterschiedlich. Ähm, es, es gibt viele, die vielleicht jetzt auch im, im beruflichen Kontext zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, was, was, was mir so in den vergangenen Sessions unterkam: Freiheit, Sicherheit, ja Familie, ähm, ein gewisses Bewusstsein für sich selbst. Ja, das, das kann so viel sein. Also es gibt unendlich viele Werte. Deswegen. Ähm, das, das kann in unterschiedlichste Richtungen gehen, aber natürlich Respekt, respektvolles Handeln, miteinander umgehen, ist natürlich auch ein, ein, ein wahnsinnig großer und wahnsinnig schöner Wert.
1: Freiheit, ich meine, das ist so obvious, dass ich das gar nicht gedacht habe in, meiner, in meinem Kopf. Das ist auch sehr schön. Sicherheit kann ich nicht ganz so nachvollziehen, nur bedingt, aber geil. Ja, Menschen sind so spannend, es ist doch so cool, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ja, absolut, absolut.
0: Naja, und man befindet sich ja oft so auch auch zwischen diesen Polaritäten, also wenn man jetzt das, das als Polarität sehen möchte, Freiheit und und Sicherheit, ne? gerade in, im, im, im beruflichen Sinne ist es auch was Spannendes, wo wo ist da die Balance, Ja, wo kann ich meine Freiheit leben und wo habe ich trotzdem aber so das Gefühl, sicher zu sein, aufgefangen zu sein, ob das jetzt finanziell ist oder vielleicht auch in einem Team. Ja, das, 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 das ist immer ganz spannend zu betrachten, wenn man da näher hinschaut. Deswegen ist das eine Frage, die ich gerne äh, mit einbaue in diesem Podcast, weil ja, man viel erfährt über den Menschen. <lacht> jetzt ähm, eine meiner absoluten Lieblingsfragen, Komm, kommen wir schon Richtung Ende dieses Interviews. Ähm, man stelle sich vor, man hätte die Möglichkeit, auf dem Wiener Stephansdom ein Megaboard zu platzieren. Ein riesengroßes Megaboard. Das wird dann äh, wahrscheinlich irgendwo auch in den Medien sichtbar sein mit deiner Message. Vielleicht ist es ein Bild, vielleicht ist es ein Text. Was ist deine Message für dieses Megaboard?
1: Ich glaube, wenn ich ein Megaboard hätte, würde ich ein riesiges Foto von allen möglichen Menschen und allen möglichen, ja, na, von allen möglichen, Ar also Arten von Menschen drauf tun und ganz fett drüber schreiben so divers ist unsere Welt. Also man würde Menschen mit Behinderung sehen, man würde Menschen ohne Behinderung sehen, man würde Queer People sehen, man würde Frauen sehen, die komplett behaart sind, man würde normschöne Frauen sehen und unter Anführungszeichen, man würde aber auch nicht normschöne Frauen sehen. Man würde schwarze Personen sehen, man würde weiße Personen sehen, man würde People of Color sehen, man würde Kinder sehen, man würde einfach sehen. Ich würde versuchen, möglichst viele unterschiedliche Menschen auf dieses Plakat zu zu, ähm, zu tun, um möglichst viele Menschen abzuholen und zu schauen, dass möglichst viele Menschen sich repräsentiert fühlen und drü drüber schreiben, so divers ist unsere Welt. Aber in welcher Sprache schreibe ich das dann? Hm. Auf Englisch. weil Ich glaube, das verstehen die meisten Menschen. Ja. Jetzt musst du mich so schnell gefragt, was würde ich das machen ja. ja, vielleicht hört den Podcast
0: ja irgendjemand, der sowas, der sowas realisieren kann. Hallo? Hallo? Hallo, Gewiss, Alter. hallo, hörst du zu? <lacht> naja, wer weiß. Ich meine, das, das ist auf jeden Fall eine schöne Idee, die gerade in, in unserer jetzigen Welt Platz haben muss.
1: Ich glaube, dass Diversität. Viel, viel ändern könnte, viel helfen könnte. Es wäre definitiv nicht die Lösung für alles, aber es ist die Lösung für vieles. Und, und es wird unsere Welt so viel cooler machen, wenn wir zulassen würden, dass sie bunter ist. Und zwar wirklich zulassen würden.
0: Äh, liebe Crystal, was war denn der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
1: Hör nicht auf das, was sie sagen hör nicht auf deren Rat, war tatsächlich ein extrem smarter Rat, den mir vor Jahren mein Großvater gegeben hat, bevor er gestorben ist. Also er hat genau gesagt, you carry the fire, which means, ähm, das ist deine Fackel, das ist dein Lebensweg, es fühlt sich jetzt an, als wäre alles urdunkel und du siehst nichts, aber du der die Fackel, you're fine. Und hör nicht auf das, was die anderen sagen und und Mein Opa war schon streng, und, und, aber wie so oft ist, hat er mit seinen Enkelkindern sehr viel Nachsicht gehabt und war sehr lieb und, und fand es überhaupt nicht schlimm. Wie ich gesagt habe, ich mag nicht mehr studieren und ich weiß nicht, wie ich es der Mama sagen soll, hat er gesagt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und er hat recht gehabt. Und ich glaube, das war so ein sehr wichtiger und, und smarter Ratschlag, den ich damals von ihm bekommen habe. So wichtig, dass ich es mir tätowieren lasse. Das fand er nicht so gut.
0: Das glaube ich. Das finden Eltern und Großeltern meistens nicht so gut. Ja. Aber ja, auch eine, eine total berechtigte und wichtige Frage. Was, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
1: Ja, na eh nichts. Dass die Person es nicht versteht, aber das musste halt auch wurscht sein. Voll. So ist es.
0: Liebe Christel, ähm, welches Buch hat dich dann nachhaltig glücklich gestimmt? Ich meine, dein Buch setzen wir natürlich ganz äh, auf, die, auf die Liste nach oben. Aber darüber hinaus, was gibt es denn da noch für Bücher, wo du sagst, die, die möchtest du unseren ZuhörerInnen jetzt
1: ans Herz legen? Mm, Melissa Erkurz Generation Haram ist so toll. Auch wenn man keine Kinder hat, auch wenn man jetzt, keine Berührungspunkte mehr mit dem Bildungssystem hat. Aber ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das ein, etwas thematisiert, nämlich die Ungerechtigkeit des Bildungssystems, das, glaube ich, so wichtig ist und nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie braucht. Ähm, sie hat Dinge in ihrem Buch beschrieben, die mir auch passiert sind, die ich aber so nie wahrgenommen hätte, hätte sie es nicht niedergeschrieben. Tolles Buch. Ähm, von Trevor Noah, Born a Crime. Uh, wie heißt das auf Deutsch? Weiß ich nicht, aber Born a Crime. Ähm, ich habe schon, na, ich glaube, ich habe noch nie bei einem Buch so viel gelacht und geweint gleichzeitig. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass Menschen das lesen, dass Menschen, wenn sie das nächste Mal Südafrika-Urlaub machen, hinterfragen ähm, und genau schauen, wie ihr, ihr Südafrika-Urlaub ist, wer die Arbeit macht und wer den Luxus lebt und mit der Geschichte im Hinterkopf das vielleicht ganz anders sehen. Und das sind jetzt die zwei Bücher, die mir auf Anhieb einfallen. Ja, ja, ja die, würde ich, die würde ich nehmen.
0: Dankeschön. Ich packe die Titel und die Autoren natürlich wieder in die Shownotes zum Nachlesen und Bestellen und Reinlesen. <lacht> Letzte Frage an dich, mit dem schließe ich immer gerne ein Interview ab, weil es eine wichtige Frage ist. Wir haben kurz es schon angeschnitten. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin extrem dankbar für die Lebensumstände, in denen ich mich befinde. Es ist nicht hundertprozentig optimal, das ist es eh nie, aber es geht mir gut. Es geht mir körperlich gut, es geht mir mental gut. Die Menschen, die ich liebe, sind ähm, safe und gesund und ja, auch bei denen gibt es Baustellen, aber es, ist, es hält sich alles im Rahmen. Ich lebe in einem Land, in dem ähm, viel falsch läuft, in dem aber auch viel richtig läuft. Ich kann mich entfalten, ich kann alleine auf die Straße gehen. Ich, kann, ähm, ich bin meine eigene Chefin, ich habe mir das selbst aufgebaut. Ich bin einfach dankbar für meine Lebensumstände und, und dass alles im halbwegs grünen Bereich ist. Und hoffentlich auch möglichst lang bleibt.
0: Danke dir für das wunderschöne Interview, für danke deine dir. Offenheit, für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg, für dein Buch und für
1: all die Bücher, die vielleicht noch folgen mögen.
0: Alles Wunderbare.
1: Danke, danke, danke. Es war so ein nettes Interview und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und es waren tolle Fragen. Danke dir.
0: Das war eine weitere Folge von The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer wie ich finde, dass Crystal Clear eine unfassbar coole Frau ist und ihr Buch noch nicht gelesen hat, sollte das ganz schnell nachholen. Alle Infos und Links findest du wie immer in meinen Shownotes. Ja, ich finde, Crystal Clear lebt uns auf beeindruckend selbstbewusste und sehr authentische Art vor, wie man für eigene Bedürfnisse und Ansichten einsteht. Etwas, das wir alle lernen dürfen, um eben jeweils die beste Version unserer selbst zu leben, weil wir im Interview davon gesprochen haben. Ja, da direkt die Frage an dich gerichtet: Was ist deine beste Version deiner selbst? Vielleicht fällt es dir aktuell noch schwer, weil du gar nicht weißt, wo du hier überhaupt ansetzen sollst oder nicht weißt, was dir gut tut. Und das ist okay. Vielleicht möchtest du dich auch eines Tages mit deinen Werten im Leben auseinandersetzen und brauchst vielleicht auch hier Unterstützung dann lade ich dich natürlich gerne zu einem ersten Gespräch bei The Happiness Institute ein, das natürlich kostenlos ist, einfach um mich und meine Arbeit kennenzulernen. In The Happiness Institute schaffe ich einen Safe Space, in dem du dich nämlich genau mit diesen Themen auseinandersetzen kannst. Und zwar mit mir gemeinsam in deinem Tempo. Die Möglichkeit zu haben, dein Leben ganz bewusst mitzugestalten, zu Dingen Nein zu sagen, die dir nicht gut tun und dabei aber Ja zu dir selbst zu sagen, das ist schon ein Geschenk, das du annehmen darfst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, deine Valerie.